0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: De wereld gaat naar de knoppen. De inkomenskloven groeien, de ijskappen krimpen en ondertussen verweken onze jongeren tot snowflakes. Tegelijkertijd roepen de optimisten, nee kijk om je heen, de wereld is nog nooit zo mooi geweest. Beter nog, het wordt alleen maar beter. Hoe kan het dat we deze twee geluiden naast elkaar zien in de opiniepagina's van de kranten die we lezen en in, in de schappen van de boekwinkels waar we komen? Wat zit daar achter? Welkom op deze avond van Radboud Reflex, waar we het over vooruitgang, verval en de geschiedenis en filosofie van de toekomst gaan hebben. En dat doe ik met twee experts, twee sprekers die vandaag naar Nijmegen zijn gereisd om daarover te praten. De eerste is Elea de Laporte, zij is ideehistoricus aan de Radboud Universiteit en ze schreef dit prachtige boek Verlichte verhalen over hoe 18e-eeuwers dachten over de toekomst. En misschien denkt u: waarom gaat het over de 18e eeuw hebben? Wordt straks duidelijk. De sleutel van vooruitgang en vervalsdiscussie ligt misschien wel in die 18e eeuw. Daarna gaan we naar de tweede spreker, Ilko Runia. Hij is historicus, psycholoog en filosoof. En hij is, uh, van hem kan ik geen boek omhoog houden, want hij is er nog druk mee aan het schrijven. En hij geeft ons vanavond een sneak peek in zijn theorie over wat hij noemt de Red Queen History, de Rode konijnengeschiedenis. Ik ben Adrian Duijfman, ik ben programmamaker van Radboud Reflex en ik modereer deze avond... En voordat we gaan beginnen, moet ik nog iets anders vermelden. Namelijk dat deze avond financieel is mogelijk gemaakt. door een subsidie van de Stichting Daandels. Een organisatie die allerlei onderzoek naar 18e eeuwse geschiedenis van Nederland subsidieert. En daarvoor zijn we ze erkentelijk. Elea, geef haar een hartelijk applaus.
0: Hoe kan ik hem doorklikken? Oh, hoor. Dankjewel, Adriaan. Dank u voor de uitnodiging. Ik zet ook nog even deze, de voorkant van mijn eigen boek op de achtergrond. Maar we gaan ook meteen door om in te zoomen op dit plaatje. Want als samenleving vertellen we onszelf altijd een verhaal... over wie we zijn en waar we vandaan komen. En dat geeft betekenis aan onszelf en aan de wereld om ons heen... en de maatschappij waarin we leven... En er zijn meerdere verhalen die kunnen concurreren, maar vaak zie je toch wel dat in een bepaalde tijd, een bepaald tijdvak, één plot, één verhaal dominant is. En het gevoel voor ons nu is dat we leven in een samenleving die modern is, technologisch verontwikkeld, met zeer specifieke idealen en praktijken die daarbij horen. En voor de Europa en de Verenigde Staten zijn de idealen democratie en mensenrechten. En dan stellen we ons vaak de vraag, hoe zijn we zo geworden? Dan richten we onze blik uiteraard op het verleden. Wanneer begon dit proces van modernisering? Wanneer werden de contouren van onze eigen maatschappij zichtbaar? En voor de moderne tijd zoeken wij die wortels nog steeds vaak in de 18e eeuw. Daar ligt de start van het proces van vooruitgang. Het is de eeuw van de verlichting. Daarin werden idealen geformuleerd die we nu nog steeds hebben. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar het werd ook in de praktijk gebracht. Er waren de eerste nationale parlementen. De eerste vaccins tegen de pokken. Dit nou, is echt een, een voor ons een heel duidelijk beginpunt van onze eigen moderniteit. Maar het interessante is dat in de 18e eeuw de tijdgenoten zelf ook al vonden dat ze verlicht waren. En zij beschreef hun eigen tijd ook als modern. Wij zijn modern. En net zoals wij, vertelde ook zij weer een geschiedenis... van hoe ze dan modern en verlicht waren geworden. En dat was natuurlijk wel een hele andere geschiedenis. Want ze konden moeilijk zeggen, de geschiedenis begint bij onszelf. was... Heel arrogant geweest, had ook gekund. Maar nee, ze zeiden, het begint bij de Grieken. Bij de Grieken en bij de Romeinen, daar was de ontdekking van de ratio. Vervolgens ontwikkelt dat proces van vooruitgang zich voort... Helaas met de middeleeuwen een beetje een duistere periode, een paar kleine lichtpuntjes. Maar vanaf de renaissance en de wetenschappelijke revolutie... dan zie je dat de menselijke geest zich steeds verder ontwikkelt. En dan op het allerbeste moment tot nu toe in de hele geschiedenis, in de 18e eeuw... die verlichte maatschappij met de belofte voor een nog betere toekomst. <lacht> En dit verlichte verhaal, geschreven door de 18e-eeuwse auteurs... is echt een opmerkelijk en interessant fenomeen. Omdat het hele idee dat je zelf besluit dat je verlicht bent... best wel uitzonderlijk is. Als historici, als historici bij ons aan de opleiding... leren we mensen allemaal termen zoals renaissance... wetenschappelijke revolutie, middeleeuwen. Dat soort omschrijvingen van tijdvakken. Die hebben we achteraf bedacht en gezegd dat is dat tijdvak, dat is dat tijdvak. Maar het is in de 18e eeuw zelf dat tijdgenoten al zeiden... wij zijn verlicht, wij zijn modern. Omdat ze zich zo bewust waren van die verlichting... ziet hier een afbeelding van Jacques Kuipers. Uh, de verbeelding van de verlichting die wordt gebracht. En u ziet al, het licht valt wel op een heel specifieke plek op de wereld. Daar ga ik zo nog over spreken. Uh, dat werpt natuurlijk interessante vragen op voor historici nu... He, wat verstonden tijdgenoten zelf precies onder verlichting? En hoe verschilt dat van wat wij nu onder verlichting verstaan? Dat ten eerste. Ten tweede, hoe schreven ze dus zelf een historisch verhaal... om die verlichte tijd te verklaren? En ten derde, zeker voor vandaag relevant... hoe leven dat soort verhalen die zij hebben geschreven... weer voort in onze tijd als onze eigen vooruitgangsverhalen? Want ook in onze eigen tijd is het denken in termen van vooruitgang nog steeds een kernaspect. Daar halen we onze hoop uit, ons optimisme uit. En dat vooruitgangsdenken is geen uitvinding van de 20e of de 21e eeuw, maar komt uit de 18e eeuw zelf. En dan wordt het dus zaak dat we heel goed gaan zien wat zijn nou de verschillen tussen ons verhaal en dat verhaal uit die 18e eeuw. Nou, hoe zag dat verlichte verhaal in 18e eeuws Europa eruit? En ik heb dat, en Adrian hield het boek net omhoog, onderzocht voor Nederland. Het idee van een verlichting ontwikkelde zich in allerlei Europese landen. Frankrijk, Engeland, Schotland, eh, Duitsland. Sterk vanaf 1750 onder invloed van heel veel informatie... die over de wereld in Europa terechtkwam. En ze gingen al die beschavingen en culturen en volkeren met elkaar vergelijken. En daaruit kwam toch wel als conclusie... De onaardige conclusie, Europa is wat verder gevorderd dan andere landen. En hier zie je ook de verbeelding daarvan. Het licht van de verlichting valt op Europa. En de rest van de wereld ligt nu nog in de schaduw. En dat ik heb gekeken naar Nederland is ook omdat er hier sprake was van best wel een unieke situatie. Want hier lag een verlicht verhaal van veruitgang helemaal niet zo heel erg voor de hand. Er was namelijk een sterke variant van vervalsdenken. En dat kwam natuurlijk ik hoop dat bij u meteen dat belletje gaat rinkelen... van een sterk contrast met de 17e eeuw dat tijdgenoten zagen. He, zij zagen al, van daar was economische bloei. De Nederlandse Republiek was nog een internationale grootmacht. Er was prachtige kunst, literatuur. En nu leeft ze in die 18e eeuw en dachten ze... Hmm, kunnen we nou nog eigenlijk wel positief zijn over onze eigen tijd? En in de hedendaagse secundaire literatuur wordt ook heel vaak de nadruk gelegd... als we schrijven over 18 e eeuws Nederland op dat vervalsdenken. En het idee van verval wordt vaak zelfs tot de kern gemaakt van wat de Nederlandse verlichting was. En deels is dat logisch. Om u even een beeld te geven van veel 18e-eeuwse brommateriaal dat we lezen als historici... dan is de mineurtoon ook niet te missen. Verval was echt een ware obsessie voor 18e eeuwse Nederlandse schrijvers. En een bekend voorbeeld zijn de klaagzangen van de auteurs van de spectators. En spectatoriale tijdschriften, dat zijn moralistische tijdschriften. En het doel was om de lezers te beschaven. En daarbij gingen dus alle ondeugden in de samenleving aankaarten. En er verschenen in de hele 18e eeuw zeker 70 varianten hiervan... waren enorm populair wijdverspreid. En de eerste populaire spectatorschrijver van Effen constateerde in de jaren 1730 al dramatische ellende. De jeugd werd niet meer goed opgevoed. De voorheen krachtige Nederlandse mannen waren slappelingen geworden, slechts geïnteresseerd in het poederen van hun pruiken. Deze toon werd sterker naarmate de eeuw vorderde. De schrijver van de Nederlandse spectator stelde dat de Oostenrijkse successieoorlog... en ik citeer even... ...zulk een buitengewone verbastering van zeden teweeg had gebracht... ...dat dominees en zedeschrijvers nog heel lang werk zouden hebben... ...om de zedelijke staat van dit schadelijke onkruid te zuiveren. Einde citaat. En de schrijvers van de Vriend van het Vaderland en de Mensenvriend constateerden ook nog steeds in de late 18e eeuw een significante groei aan ondeugden. Een sterk vervallen maatschappij en alles ging mis. Opnieuw een dramatisch citaat. Wij zien alle onze steden in getal van inwoners verminderen. Verscheiden bronnen ons bestaans geheel uitgedroogd. De armoede drukt al zwaarder en zwaarder op onze schamele gemeenten. En de armenkassen hebben meer dan zij dragen kunnen. Maar wat betekende dit alomtegenwoordige doemdenken... dan voor het verlichte zelfbewustzijn? Hadden schrijvers in de Nederlandse 18e eeuw geen besef van vooruitgang? Zagen ze zichzelf dan niet als verlicht? Of toch wel? En als ze dat deden, hoe konden ze dat dan verenigen met dit idee van het verval? Nou, dat was de vraag die centraal stond in mijn proefschrift. En het antwoord hierop is ja, ook in 18e eeuws Nederland... was er toch een optimistisch geluid te horen. Nederlandse auteurs zagen zichzelf als onderdeel van een Europees beschavingsproces. En daar hoorden de Nederlandse samenleving en de Nederlandse republiek gewoon bij. En zelfs, en daarom heb ik hier Petronella Moens eruit gehaald... zelfs in de Nederlandse spectatoren die altijd als voorbeeld worden gebruikt... van hoe dramatisch het verval was... zag je dat idee van verlichting en vooruitgang terug. En dit is Petronella Moens, een van mijn favoriete auteurs... Um, slechtziend, heel erg slechtziend... en toch een van de meest bekende, populaire en best gelezen politieke journalisten van die tijd. Dus echt tegen de klippen op heeft ze zichzelf daar naartoe gewerkt. En zij schrijft ook zo'n spectator, dit is de vriendin van het vaderland. Ik ga nu citeren uit een ander, schrijft meerdere van die spectatoriale geschriften. En ook zij, elke keer dat verhaal van Verval. Oh, vroeger was alles beter. De oude Griekse republieken hadden ze nog de juiste deugden. Daar wisten ze nog hoe je beschaafd was. Maar we zien ook af en toe een ander beeld. Moens begreep bijvoorbeeld heel goed dat haar boodschap verkondigd over verval. sommige lezers misschien ook wat zou kunnen verontrusten. Van moeten we dan terugkeren naar een leven dat heel ver afstond. van wat ze kende, de moderne handelsmaatschappij. En zij stelt die lezers ook gerust. En ze zegt, ik citeer. Denk niet, landgenoten. Dat wij u het terugkeren tot de eenvoudigheid van onze weinig behoevende voorvaderen die in hun hutten van jacht- en visserij leefden, zoeken aan te prijzen. Nou gelukkig, hè? je hoeft er niet een dierenhuid aan te trekken, weer te jagen op dieren. Je mocht gewoon in je grachtenpand of in je andere woning in die moderne handelsmaatschappij blijven wonen. En Moon zegt nog meer... In die tussenliggende tijd was er ook echt sprake geweest van verlichting en vooruitgang en beschaving. En zij noemden dat ook de weldadige sieraden voor de mensheid. En juist omdat er verlichting was geweest, waren de sedenschrijvers in de 18e eeuw beter en konden ze de burgers nog beter beschaven. En dus was eigenlijk in de 18e eeuw alles op een toppunt. En op basis van dit citaat zie je dus dat zo'n verlicht zelfbewustzijn... dat we zien in Frankrijk, Schotland, Engeland Duitsland... ook in Nederland aanwezig was. Maar het wordt heel vaak verhuld door die sterke nadruk op dat vervalsdenken. En dat optimistische en verlichte vooruitgangsdenken werd juist ingezet... He, gebruikt als middel om vertrouwen te halen... uit het feit dat ze dat verval konden keren en die maatschappij konden herstellen. Nou, dat verlichte verhaal had allemaal verschillende varianten in Nederland en in Europa. En hoe ziet dat er nou ongeveer uit? Want op die manier kunnen we ook zien, lijkt dat op de verhalen die wij nu nog vertellen, of was het radicaal anders? Nou, allereerst bestond er een verhaal over de vooruitgang van de menselijke geest. Die sluit misschien het meest aan bij het thema Eureka. En hierbij lag de nadruk op de geschiedenis van de vooruitgang in wetenschappelijke kennis. De ontwikkeling van de ratio, de ontwikkeling van de kunsten en de wetenschappen. En voor Nederland was een vaak terugkerend voorbeeld waar ze heel trots op waren: de oprichting van de maatschappij tot redding van drenkelingen in 1767. Want dat was natuurlijk de maatschappij ten goede gekomen, maar. Binnen dit soort spectatoriale geschriften werd ook heel vaak een lofzang gegeven op de bloei in de kunsten en de wetenschappen in de 18e eeuw. En Moen schreef bijvoorbeeld dat de moderne Nederlander zoveel verder was gevorderd dan zijn barbaarse Bataafse voorvader. Want dat waren echt bloeddorstige soldaten waar het bloed van de altalen droop. Nou, dat was natuurlijk echt ver verwijderd van die moderne en deugdzame Nederlander. Een tweede variant van het vooruitgangsdenken... die u vermoedelijk bekend voorkomt, is de stadia-leer. En hierbij onderscheiden Europese denkers... een universele ontwikkeling van de maatschappij in vier fasen. Jagers-verzamelaars, naar herders, naar boeren... naar handelaren in de moderne maatschappij. Dus de economische inrichting, de manier waarop mensen voorzagen... in hun levensonderhoud, bepaalde de graad van bereikte beschaving... En voor Nederlandse auteurs was natuurlijk ook duidelijk... dat zij tot dat eindstadium behoorden. Want de Nederlandse Republiek was een moderne handelsrepubliek... en dus was Nederland vooruitgegaan. En dat was ook een groot voordeel aan zo'n maatschappij. Want dankzij die arbeidsdeling was er veel meer rust en ruimte om na te denken. Kon je weer verder de ratio ontwikkelen. Ging de maatschappij nog verder vooruit. En op die manier ze eigenlijk haast een soort feedbackloop... in een eindeloos beschavingsproces. En tegelijkertijd waren er ook weer naast dit soort brede varianten nationale kenmerken. En wat zie je bij dat Nederlandse vooruitgangsverhaal gebeuren... is dat het heel sterk werd gekoppeld aan het protestantisme. He, dus God had nog een duidelijke rol in dat beschavingsproces. En sterker nog, hij had de Europeanen misschien ook wel voorbestemd om als eerste verlicht en beschaafd te worden en van daaruit de rest van de wereld mee te nemen. Maar zo'n verhaal van vooruitgang, zoals ik net vertelde, van de stadia-leer of de vooruitgang van de menselijke geest, is soms best wel een beetje moeilijk te verenigen als je een gereformeerd predikant bent die zich moet houden aan de bijbelse geschiedenis. En dit is een van mijn favoriete voorbeelden, dit is Johannes uh, Martinet. Hij is een gereformeerd predikant en hij wilde heel erg die bijbelse geschiedenis in eer houden. Dus dat betekende dat de vroege maatschappijen al landbouw hadden. Nou, dat staat natuurlijk haast op die stadia leer. Want je moet eerst als jagers-verzamelaars leven. En dan word je herder. En dan ga je naar de landbouw. En dan word je modern. En toen dacht hij, hmm, ik wil allebei doen. <laughs> Hoe ga ik dat fixen? Nou, hij zegt, ik laat die Bijbelse geschiedenis intact. Dus ja, er was al landbouw. Maar dan wilde hij ook toch die geschiedenis van Europese vooruitgang vertellen. Van Grieken, Romeinen naar middeleeuwen, naar 18e eeuw. Die zei, ja, en op een gegeven moment was er een groepje Grieken. En die dwaalden af. En toen vergaten ze alles. En daarna werden ze ruw en onbeschaafd. En gingen ze halfnaakt omhangen met dierenhuiden... leven in bossen en holen. Ze waren nog niet, eens, ze deden, nog niet eens aan de jacht. Ze aten gewoon wat ze tegenkwamen op de grond. En dan, en deze, het mooie is ook... deze wereldgeschiedenis, U ziet hem hieronder... is geschreven in dialoogvorm. Dus Het is echt zo'n gesprek tussen leraar en leerling. En die leerling die zegt dan van... Um, een beetje raar verhaal dit. En die zegt ook letterlijk, en ik citeer... Hoe vreemd komt mij de beschrijving van deze ruwe staat der Grieken voor... daar men reeds voor de zonvloed beschaafdheid had... een geregelde samenleving, akkerbouw, het bloeien van de kunsten... in Noach en Javets en Javans huisgezinnen geen zulke woestheid vernomen heeft. En Martinet heeft als antwoord... Hm, ja... Nou, we hebben ook gebrekken gebronnen over deze periode. We weten het ook niet helemaal zo heel erg goed. En op zich zegt hij... als we duidelijk zien dat ze hun zuivere godsdienst zijn vergeten... dat verklaart natuurlijk alles aan dat verval. En dan parkeert je het en op deze manier houdt hij die twee verhalen intact. Dus wat we zien is dat in de 18e eeuw een heel andere manier ontstond van kijken naar het verleden. Enerzijds echt een focus op de geschiedenis van de samenleving als geheel. Niet alleen maar politiek, ook de geschiedenis van de cultuur, van kleding, gewoontes, taal, culturen, eh, kunsten, wetenschappen. En anderzijds dus die focus op de geschiedenis van de vooruitgang. Het verleden was een samenhangend proces en het vertoonde een opwaartse lijn... die het duidelijk zichtbaar was in de geschiedenis van Europa... maar die ook universele implicaties had. Uiteindelijk zou iedereen aanhaken bij dit vooruitgangsproces. Tegelijkertijd was het voor deze 18e eeuwse auteurs niet alleen maar feest en licht... Ja, vooruitgangsdenken in de 18e eeuw was nog heel anders dan echt een vooruitgangsgeloof, zoals in de 19e eeuw. Daar waren het echt onvermijdelijke wetten, je werd vooruitgestuwd, daar ging je. En in de 18e eeuw was er ten eerste nog steeds ruimte voor de mogelijkheid tot verval. Er was ook een hele sterke interesse in de 18e eeuw in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De bekendste auteur is natuurlijk Edward Gibbon, maar heel veel schrijvers in de Europese landen hadden het gevoel, oeh. Uh, we hebben best wel een groot koloniaal rijk. lijkt dat niet een beetje op de imperial overstretch... waardoor het Romeinse Rijk ten onder ging. Dus er worden heel veel boeken gepubliceerd over het Romeinse Rijk. Er was dus ook een sterke angst voor verval. Ten tweede waren 18e-eeuwse auteurs zich heel erg bewust... dat vooruitgang komt met een prijs. Ja, beschaving het is niet alleen maar prettig, het is ook nadelig. Je wordt namelijk fysiek zwakker... Uh, je hebt minder goede artistieke expressie. Daarvoor moet je toch iets heel ruws en puurs hebben. Uh, je mist een soort nobele eenvoud in deugden... als je in een complexe maatschappij woont. En bij de christelijke auteurs zagen ze ook toch wel een hele duidelijke opkomst van ongeloof. Daar waren ze ook niet zo over te spreken. En ten derde, het beschavingsproces was in theorie universeel... maar tegelijkertijd leek niet iedereen te mogen deelnemen aan het proces van vooruitgang. En dit is een punt waarover in de 18e eeuw al discussie bestond... wie doet eigenlijk mee aan die vooruitgang en wie mag daar aan meedoen. En dan gaat het over wat is de definitie van de verlichting... wat zijn de graadmeters en welke groepen horen daarbij. En hier is het laatste voorbeeld. Uh, dit is een prijsvraag. Nederlandse genootschappen schreven prijsvragen uit... om wetenschappelijke kennis te verzamelen en op die manier de maatschappij te hervormen. En dit is een prijsvraag uitgeschreven door tijdens het Tweede Genootschap... over rond 1800, hoe kan het ook, de geschiedenis van de verlichting... en hoe verlichting Europa had beschaafd. Uh, en het antwoord hierop was nog best wel lastig voor die auteur... want ze werden het gewoonweg niet eens over wat verlichting nu was. Dus links ziet u het programma. Daarin hebben ze al een heel duidelijke definitie van verlichting... Rechts ziet u de ingezonde verhandeling van een dominee, Jan Brouwer. En het wordt afgekeurd. De genootschapleden zeggen, dit, dit klopt niet. Hij is veel te veel bezig met kunst en wetenschappen. We willen meer religie. Uh, en ze wijzen het af, geven hem aanwijzingen. Dan moet je een nieuwe versie indienen. Dat accepteren ze, maar dan komt er weer allemaal correspondentie... over wat erin moet en wat niet. En uiteindelijk is het pas vijf jaar later... voordat ze eruit zijn wat nou eigenlijk dan die verlichting is... en wat dat inhoudt. Dus er is ook strijd over wat verlichting is... en er is ook strijd over wie er mee mag doen. Maar de kern blijft staan dat in 18e eeuws N N Nederland... dus een heel duidelijke wereld vol optimisme... en verlicht vooruitgangsdenken was naast dat verhaal van verval. En verlichting was echt een soort identiteit van tijdgenoten... en een essentieel kader in het begrijpen van de eigen tijd... de positie van Europa in de wereld en de staat van de maatschappij. En ook al bestonden er wel duidelijk verschillen per auteur, per boek, per land... er was echt een heel duidelijke gemene deler. En dat is dat plot van het verlichte verhaal. Het verlichte verhaal vertelt waar die Europeanen vandaan kwamen... waarom ze nu waren, waar ze waren... en eigenlijk ook wel een belofte met waar ze naartoe gingen. En dat was een voortdurend proces... En of er sprake was van vooruitgang en hoe ze dat moesten bepalen. Ja, er was strijd. Ja, dat moest steeds opnieuw worden gedefinieerd. En er waren spanningen en worstelingen, zoals je ook zag bij die prijsvraag. Maar hetzelfde geldt voor onze eigen tijd. Waar vergelijkbare vragen over verval vooruitgang en vooral vooruitgang voor wie een rol blijven spelen. En sowieso is het dus goed om ons ten volle te realiseren dat ons vooruitgangsdenken in de eigen tijd geen hedendaagse uitvinding is. En ook geen vaststaand feit, maar een historisch bepaald verhaal dat we voor een groot gedeelte gewoon hebben overgenomen uit die verlichting. Dank jullie wel.
2: Hartelijk dank, uh, Adriaan, voor de uitnodiging. En pijn om hier eens weer te zijn in Deventer. Wel heel warm trouwens hier. Ik um, weet niet of het hier altijd zo is, maar... Um... Goed, de vraag die ik uh, wil stellen is, uh, zoals jullie misschien gelezen hebben... waarom wordt het leven nooit eenvoudiger? Um, en dat is eigenlijk een vraag die me al jarenlang bezighoudt. Ehm... Um, um... We hebben allemaal dingen uitgevonden in de loop van de afgelopen millennia, uh, eeuwen, uh, decennia... die ons het werk uit handen nemen en toch per saldo wordt het leven nooit eenvoudiger. We hebben smartphones uitgevonden, zoekmachines, routeplanners, domotica... koffiemachines die aanslaan tien minuten voordat de wekker afgaat. Um, en al die dingen worden eigenlijk teniet gedaan doordat we toch nog steeds heel erg druk hebben... Ik zal even naar de goede dia's. Um, dus waarom wordt het leven nooit eenvoudiger? Um, dat is wat ik in mijn praatje vanavond zou willen doen. Proberen antwoord te geven op de vraag um, hoe en waarom slagen mensen er door de eeuw heen telkens doorheen om het leven moeilijk te maken. Um, en die vraag die krijgt extra lading als je hem in het kader van de evolutietheorie plaatst. Want hoewel we tegenwoordig gemakshelven misschien vanuitgaan dat permanente stress de gewoonste zaak van de wereld is, als je kijkt vanuit evolutionair perspectief, is dat eerder een uitzondering op een algemene regel. Charles Darwin die zei het al, nature is as lazy as it can possibly be. De basisregel is dus stasis. Als verandering niet nodig is, dan blijven in de natuur de dingen zoals ze zijn. Natuurlijk incidentele mutaties eh, daar gelaten. Voor leeuwen is de normale staat der dingen... de toestand waar ze altijd weer in terugvallen... niet om lekker uh, een gezelle of een genoeg te grazen te nemen... maar om sloom te, te chillen op een gezellige, schaduwrijke plek. Zelfs als er voedsel in overvloed is... vertonen leeuwen geen enkele neiging... om zich nieuwe, uitdagende doelen te stellen. Om, ik noem maar wat, hun communicatieve vaardigheden te verbeteren... eindelijk aan vinyasa-flow-yoga te gaan doen of zich op te geven voor een quantified self-groep. Uh, en dat is precies natuurlijk wat mensen wel doen. Mensen hebben de eigenaardige eigenschap... om als in hun primaire levensbehoefte voorzien is... steeds maar weer nieuwe eisen aan zichzelf te gaan stellen. Om een beetje mee te kunnen in de wereld die we met elkaar gecreëerd hebben... moet je op allerlei terreinen virtuoos zijn. Je moet de kunst van het koken beheersen, de kunst van het liefhebben... de kunst van het geweldloos communiceren... De kunst van de woninginrichting, de kunst van het beleggen, de kunst van het ouderschap, de kunst van het slank blijven en ga zo maar door. Ik zal u in mijn praatje niet vermoeien met definities, maar voor één begrip moet ik een uitzondering maken en dat is het begrip veel eisendheid. Want wat zouden we kunnen verstaan onder veel eisendheid? In de eerste plaats, veel eisendheid is heel iets anders dan gevaarlijk. Dat het leven in de oude steentijd gevaarlijk was, staat buiten kijf. Maar van het leven hier tegenwoordig in West-Europa kun je dat door de bank genomen beslist niet zeggen. Veeleisendheid is ook niet hetzelfde als zwaar. Het werk in een katoenfabriek in Bangladesh nu, in Manchester in de 19e eeuw, was natuurlijk ondraaglijk zwaar. Maar veeleijzend kun je het niet noemen. Dus ik stel even kort door de bocht voor om veeleijzendheid te definiëren als uh, de moeilijkheidsgraad van en de verscheidenheid aan, aan vaardigheden waarover je moet beschikken om mee te kunnen in de groep, de cultuur of de maatschappij waartoe je behoort. Goed, even terug naar mijn vraag. Uh, hoe en waarom maken we het leven veel eisend? En het makkelijke antwoord is natuurlijk, dat ligt aan de menselijke natuur. Maar dat is uiteraard geen echt antwoord, hoogstens een manier om ons van de vraag af te maken. Want waarin... Verschilt de menselijke natuur dan van, van de naar luiheid strevende leeuwennatuur? Een tweede verklaring is wat je de ikea van de maatschappij zou kunnen noemen. Een ikea is het tegendeel van outsourcing. Met de ikea van de samenleving bedoel ik dat leveranciers, leveranciers van producten en diensten ons, consumenten, tegenwoordig heel veel dingen laten doen die vroeger door die leveranciers gedaan werden. We moeten tegenwoordig niet alleen zelf onze meubels in elkaar zetten... maar ook zelf inchecken op luchthavens en ons afval scheiden en, en wat niet al. En ik denk dat het niet ontkend kan worden... dat die IKEA-ficatie van de maatschappij voortschrijdt. Maar het, het lijkt me dat even min ontkend kan worden... dat de vaardigheden die hier in het geding zijn niet echt veel eisend zijn. Het, het in elkaar zetten van onze eigen meubels kost weliswaar veel tijd... en niet zelden ook nog heel veel ergernis... Maar moeilijk leerbare vaardigheden heb je er niet voor nodig. Het vergt frustratietolerantie. Geen, mee, geen meesterschap in welke kunst dan ook. Goed, voor ik mijn antwoord geef op de vraag waarom het leven nooit eenvoudiger wordt... vestig ik graag de aandacht op het feit dat we de vraag zo massaal en resoluut negeren. Misschien dat we ervaren dat het leven veel eisend is en, en blijft trouwens... maar we zijn niet geneigd dit als een wezenskenmerk van onze cultuur te zien... Ik vind dat opmerkelijk. Als we nadenken over onze cultuur... hebben we uitsluitend oog voor al het nieuwe... dat in de loop der tijd bedacht is. Zoals ook de Week van de Geschiedenis nog eens benadrukt. De, de, de vondsten die het leven beter maken. Zoals glas, papier, de nul, lenzen en al dat soort dingen. Daar zoomen we graag op in. Um, zelfs sceptici die heel kritisch zijn over die innovaties die zijn geneigd cultuur te interpreteren... in het licht van de materiële en immateriële vruchten van menselijk vernuft. Het heeft er kortom alle schijn van dat grensverleggende ideeën... briljante ontdekkingen en handige uitvindingen zo sexy zijn... dat het bij ons onmogelijk is cultuur niet te zien... als een verzameling producten van menselijke slimheid. En daarmee wordt het feit dat... we uh, dat we het leven telkens op een of andere manier ook ingewikkeld maken... wordt weggesmokkeld. Goed, de twee aspecten van cultuur... van de ene kant is dus de positieve verworvenheden... en aan de andere kant de negatieve toenames in veelijsendheid... die doen wat mij betreft denken aan de uitzichtloze hardloopwedstrijd... tussen Alice en de rode koningin in Lewis Kells' True Looking Glass. En zoals jullie je misschien herinneren, die hardloopwedstrijd... Ellis uh, loopt zo hard als ze kan uh, naast die rode koningin... en aan het eind van de wedstrijd constateert ze... dat ze zich op nog precies dezelfde plaats bevindt als waarvan ze gestart is. En ze vraagt dan aan de rode koningin om een verklaring. En de rode koningin die zegt dan... en het is een van de meest geciteerde zinnen uit Karel's boek, boeken... Here you see it takes all the running you can do to keep, to keep in the same place. Om te begrijpen hoe die rode koningin door de menselijke cultuurgeschiedenis spookt... moeten we eerst kijken naar het fenomeen evolutie. Het principe van evolutie is heel eenvoudig. Dat is in de kern de uitkomst van de wisselwerking tussen twee variabelen. In de eerste, eerste plaats uh, is dat wat biologen de creatie van variatie noemen... En de creatie van variatie is niets anders... dan het ontstaan van nieuwe erfelijke eigenschappen. De tweede variabele is uh, in de door de omgeving gecreëerde uh, en uitgeoefende selectiedruk. En selectiedruk dwingt soorten om zich aan te passen... Um, en rekent af met alle vormen van variatie... die niet bijdragen aan het overleven van de soort. En dus het... Um, rekent af met alles wat geen survival value heeft. Nou, het is niet zo moeilijk om het begrip variatie te transformeren... naar de wereld van de cultuur... Het genetische, op, op celniveau, overerfelijke aspect ontbreekt natuurlijk... maar variatie is ook in de cultuur het creëren van iets nieuws. Het is tot, tot stand komen van materiële en immateriële verworvenheden... die niet beschikbaar waren voor eerdere generaties. Dus van koffiemachines die aanslaan, tien minuten voor de wekkers afgaan... tot gereedschappen, digitaal geld, nieuwe wetenschappelijke filosofische paradigma's. You name it. Heel wat moeilijker is het om het tweede bestanddeel van evolutie, selectiedruk, te vertalen naar de wereld van de cultuur. In de evolutiebiologie heeft selectiedruk de vorm van wat Darwin de hostile forces of nature noemde. En het wordt er als een gegeven beschouwd. Wat logisch is, want in de natuur belichamen de soorten, wat heel handig is natuurlijk, elkaars selectiedruk... Bij de soort Homo sapiens heeft zich echter iets bijzonders voorgedaan. Darwin's hostile forces of nature zijn er al heel lang niet selectief meer. Het is een van de meest verbazingwekkende prestaties van onze soort. We zijn erin geslaagd, zou je kunnen zeggen, te ontsnappen aan de door de natuur uitgeoefende selectiedruk. En zelfs het COVID-virus, zou je kunnen zeggen, werd in de kortste keren gedomesticeerd. Dus mensen hebben als soort geleerd de, de hostile forces of nature te ontwapenen. Ze hebben geleerd dat survival value niet afhankelijk hoeft te zijn... van individuele fitness en dat het uitermate rendabel is... om in plaats van de omgeving te temmen. Heel mooi natuurlijk, maar het roept wel een cruciale vraag op. Um, en die vraag heeft te maken met het feit dat de theorie stelt... dat variatie niet zonder omgevingsdruk kan. Dus als de theorie klopt en er is geen enkele reden daaraan te twijfelen... dan zou het wegvallen van een van beide bestanddelen van evolutie... ervoor gezorgd moeten hebben dat onze evolutie al heel lang geleden... tot stilstand was gekomen. En dat is overduidelijk niet het geval. Sterker nog, alles wijst erop dat de evolutie van homo sapiens... de afgelopen millennia, eeuwen, decennia in een stroomversnelling is gekomen. Zozeer zelfs dat de tijd waarin we nu leven door velen... terecht de Antropoceen genoemd wordt... De vraag is dus, hoe kan, het, hoe kan het dat de mensheid is blijven evolueren in een context waarin van selectiedruk geen sprake was? En de wetenschappers die zich over deze vraag gebogen hebben, zijn het in grote lijnen eens over wat het antwoord op die vraag is. Homo sapiens, zeggen die wetenschappers, heeft zijn snelle en versnellende evolutie te danken aan het feit... dat mensen er weliswaar in slaagden hun natuurlijke omgeving te temmen... maar in plaats daarvan hoe langer hoe, langer, hoe meer elkaars omgeving werden. Nou, hoe ziet dat er concreet uit, mensen die elkaars omgevingsdruk belichamen? Daar zijn allerlei antwoorden op gegeven. De meeste antwoorden bouwen voort op een theorie van Robin Dunbar... Die, die theorie heet de Social Brain Theory, um, en die stelt eigenlijk dat de mens een roddelend dier is. Dus dat de relatief grote hersenomvang uh, van Homo sapiens niet het gevolg is van de noodzaak zijn natuurlijke omgeving het hoofd te bieden, maar om van het moeten zien te overleven in complexe sociale groepen. In mijn boek Moves by the Past heb ik geprobeerd ook zelf een antwoord te geven op de vraag hoe homo sapiens zijn eigen selectiedruk is gaan belichamen. En mijn hypothese bouwt voort op uh, die hypothese van Dunbar, de social brain theory, maar wijkt er in twee opzichten van af. In de eerste plaats lijkt het me niet handig om selectiedruk op te vatten als iets dat permanent uh, in min of meer gelijke mate aanwezig is. Om effecten te sorteren, denk ik, volstaat uh, selectiedruk die af en toe opvlakt die, om het netjes te zeggen, intermittent en local is. En mijn tweede uitgangspunt heeft te maken met de rol van mutaties. Het is een feit dat Darwin nooit begrepen heeft wat, of hoe variatie nu precies ontstond. Dat werd eigenlijk pas duidelijk toen aan het begin van de 20e eeuw... de genetica tot ontwikkeling kwam en die rol van mutaties uh, ontrafelde. En eigenlijk... Stelde, of van variatie onderaan. en tot de conclusie kwam dat die voortgebracht werd door. Uh, mutaties op. op celniveau. Dus plotselinge ongerichte, overerfbare veranderingen. En op het eerste gezicht is het moeilijk in te zien. hoe selectiedruk van invloed kan zijn. op de kwaliteit en. of de kwantiteit van mutaties. Um, want inderdaad, werd lang als vaststaand aangenomen. dat. Selectiviteit in essentie secundair is. Het selectiedruk, het moet doen met de mutaties die het voorgeschoteld krijgt, met mutaties dus die in essentie toevallig zijn. Recent onderzoek heeft echter aan het licht gebracht dat zelfs op celniveau mutaties niet altijd ongericht en toevallig zijn. Er zijn tal van aanwijzingen dat mutaties een gericht antwoord kunnen zijn op plotselinge stressvolle veranderingen... in de eisen die de omgeving stelt. Dus zulke plotselinge veranderingen, ook wel catastrofes genoemd... kunnen in de eerste plaats het aantal mutaties doen toenemen. De, en met dus een grotere kans dat er een mutatie bij zit... die een adaptief antwoord is op die catastrofale noodtoestand. Het lijkt zelfs dat... Het lijkt zelfs dat um, catastrofes ook de kwaliteit van mutaties kunnen beïnvloeden. Ze vergroten de kans op precies die mutaties die goed zijn voor de overlevingskansen van de soort. En dit fenomeen wordt wel stress-induced mutation genoemd. En dat is mijn tweede aanvulling op Dunbar's theorie. En de natuur kent tal van voorbeelden van die stress-induced mutation. Een hele mooie is onze eigen Pleuronectus Platessa, de gewone Noordzeeschool. Op die school, die school werd heel intensief gevist. Zo intensief dat hij met uitsterven bedreigd werd. Overduidelijk dus een voorbeeld van catastrofale stress. Maar in een vanuit evolutieperspectief eh, ongelooflijk kort tijdsbestek... vond de school een uitweg. In slechts een paar jaar slaagde hij erin zijn gemiddelde grootte significant te reduceren... zodat hij minder aantrekkelijk werd voor vissers en consumenten. En de school die trok nog een tweede evolutionaire troef uit de mouw. Namelijk, hij ging zich hoe langer, hoe sneller voortplanten. Hij zorgde ervoor dat hij nageslacht had voordat hij gevangen werd... Goed, voor de Noordzeeschool was intensieve visserij kortom een stressvolle noodtoestand... die precies die mutaties induceerde die hij nodig had om als soort te overleven. Nou, hoe laat die, uh, het lot van de Noordzeeschool zich vertalen naar de menselijke cultuurgeschiedenis? Dat kan, denk ik, als volgt. Mijn hypothese is dat mensen in de loop van de afgelopen millennia geleerd hebben... selectiedruk in eigen hand te nemen door gebruik te maken van stress-induced mutation... Natuurlijk ontbreekt het ook mensen aan de mogelijkheid... de kwantiteit en de kwaliteit van mutaties rechtstreeks te beïnvloeden. Maar zou het niet zo kunnen, kunnen zijn, vraag ik me af... dat ze geleerd hebben de omstandigheden te beïnvloeden... om uh, misschien zelfs te creëren waarin mutaties gedijen. Met andere woorden, waar de Noordzeeschool een externe oorzaak nodig had om in een evolutionaire stroomversnelling terecht te komen, hebben mensen geleerd dat ze niet hoeven af te wachten tot zich een mutatie bevorderende catastrofe voordoet, maar dat ze die over zichzelf kunnen afroepen. Dus mijn antwoord op de vraag hoe wij mensen onze omgevingsdruk organiseren, is dat we op een andere manier geleerd hebben, die, die, die druk, op een of andere manier geleerd hebben, die druk periodiek te reinjecteren in de cultuur die we belichamen. Mensen hebben kortom geleerd hun eigen beste vijand te zijn. Nou, in mijn boek Moved by the Past um, pas ik deze theorie toe op de geschiedenis. En mijn uitgangspunt daarbij is dat de uh, catastrofale discontinuïteiten... waar de geschiedenis zo rijk aan is, um, manifestaties zijn... van onze bereidheid en ons vermogen onze eigen beste vijand te zijn... Dus door discontinuïteiten over ons af te roepen, destabiliseren we de status quo en creëren we de omstandigheden waarin mutaties uitermate goed van pas komen, ja zelfs noodzakelijk zijn. Plato zei het al, nood baat list, necessity is the mother of invention. Het mag jullie, hoop ik, uh, inmiddels aannemelijk in de oren klinken, deze theorie. Maar voor historici is deze gedachtegang vloeken in de kerk. Historici zijn soms best bereid om de pr principes van de evolutietheorie op de geschiedenis toe te passen. Maar als zij het doen, dan kennen ze keer op keer de rol van mutaties toe aan de in het oog springende historische gebeurtenissen... als de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, um, de Franse Revolutie, de Eerste Wereldoorlog... De val van de Berlijnse muur, het verdrag van Maastricht, de brexit of de verkiezing van Trump. In mijn theorie zijn al deze gebeurtenissen echter niet mutaties, maar de catastrofes die aanzetten tot mutaties. Om bij een van de simpele voorbeelden te blijven, de introductie van de euro tijdens het verdrag van Maastricht, is vanuit mijn perspectief niet een mutatie, maar een catastrofe. Waarbij jullie wel moeten bedenken dat catastrofe in dit verband niet een soort waardeoordeel is, um, maar een technische term voor een gebeurtenis die hoeveelheden stress produceert die niet binnen het in systeem kunnen worden opgevangen. De introductie van de euro creëerde een, genereerde een hoeveelheid stress tot, uit, tot uiting komend, bijvoorbeeld in de Griekse schuldencrisis die um, de Europese gemeenschap dwong tot op dat moment ondenkbare structurele veranderingen. En dat zijn, in mijn opinie, deze veranderingen die de mutaties vormen. Niet de sexy gebeurtenissen die we zo uh, gretig van het bijvoeglijk naamwoord historisch voorzien. Wat me bij het tweede contra-intuitieve aspect van mijn hypothese brengt. Het, het soort stress, um, of mijn theorie moet ik zeggen, um, situeert stress niet voor, maar na historische gebeurtenissen. Ook dit is... Tegen het zere been van historici. Historici plegen historische gebeurtenissen te verklaren door ze in verband te brengen met de spanningen die aan die gebeurtenis vooraf gingen. De Franse Revolutie werd veroorzaakt door oplopende spanningen in het laat 18e eeuwse Frankrijk, heet het dan. Ik denk dat het precies omgekeerd is. Grote spraakmakende gebeurtenissen worden niet gecreëerd door stress, maar creëren stress waarbij ik voor alle duidelijkheid niet beweer dat stress compleet afwezig is... in de pre-revolutionaire samenleving, maar wel dat, het, dat de, de verhouding precies omgekeerd is. De dus theorie van mij over culturele vernieuwing ziet er dus als volgt uit. Eerst is er een catastrofale discontinuïteit... Die discontinuïteit creëert een hoeveelheid stress die binnen het oude referentiekader niet op te vangen is. En pas dan, in de derde plaats, komt het sluitstuk, deze stress dwingt tot daadwerkelijke fundamentele verandering, mutaties. <tie> een enkel voorbeeld, in zijn biografie van Dick Cheney, vicepresident onder George W. Bush, stelt Barton Gellman dat 9-11 uiteraard een afschuwelijke ramp was. Maar dat, en ik citeer even, decisions made in the White House in response had incomparably greater impact on American interest and society. En hoewel je erover kunt twisten of uh, 9-11 beschouwd kan worden als een over onszelf afgeroepen catastrofe, laat uh, Gelmans boek duidelijk zien dat het niet de catastrofe zelf is die verandering bewerkstellig, maar dat echte verandering een gevolg is van de stress die een catastrofe teweeg brengt. Dus het perspectief dat ik u duidelijk probeer te maken houdt het volgende in. Homo sapiens dankt zijn evolutionaire succes niet aan het succes dat hij sapiens is, wetend is, uh, verstandig is, maar aan het ontstaan en de vervolmaking van een blinde drang zichzelf periodiek op te zadelen met catastrofes waarop hij vervolgens een, een creatieve, adaptieve respons moet geven. Ik denk dat die drang inderdaad blind is. We zijn er niet bewust op uit. Om catastrofes te creëren, om onze evolutie weer eens lekker een zetje te geven. Laat staan dat we een idee hebben over hoe die adaptieve respons er precies uit zal zien. Goed, als in het begin inderdaad de catastrofe is, dan rijst uiteraard de vraag hoe dat precies in zijn werk gaat: catastrofes creëren. En ik denk dat de manier waarop we dat doen het beste te begrijpen is in termen van wat in het Engels het Ratchet Principle heet. Um, in het Nederlands spreken we van ratel, um, of je kunt ook denken aan een, aan een metropoortje waarbij er geen weg terug is. En in de geschiedenis heeft uh, dat ratchet principle de vorm van een voldongen feit. Van het creëren van een toestand die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Voldongen feiten zijn daden die we gelet op de mogelijke consequenties... net iets te slecht of misschien wel rampzalig slecht overwogen hebben. Het is schieten vanuit de heup. Het zijn gevallen van Godzegende de greep. Van just do it. Het creëren van een voldongen feit, kortom, is het wagen van een sprong in het duister. Het zal jullie misschien verbazen, maar historische quantum leaps... dus alle ontwrichtende discontinuïteiten... beginnen met het creëren van een voldongen feiten. Het zijn in essentie niet ongedaan te maken, sprongen in de duister. Om het verdrag van Maastricht er maar eens bij te halen. En ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal, Adriaan. <tossimus> um, dat het verdrag niet alleen de facto, maar ook um, feitelijk een voldoende feit was... was zelfs uitdrukkelijk de bedoeling... Uh, dat blijkt uit wat uh, destijds bondskanselier Helmoet Kool zei. Het belangrijkste is dat duidelijk is dat, we, wat, dat wat we doen onherroepelijk is. Op de weg naar politieke eenheid steken we nu de Rubicon over, de sprong in het duister. Er is geen weg terug. Een belangrijk kenmerk van een voldongen feit is dat hij tot een andere en dus tot een grotere selectiedruk leidt. Bij elke sprong in het duister opnieuw, menen we erop te kunnen gokken dat het een majeure verbetering van de leefomstandigheden teweeg zal brengen. En de realiteit is dat in 100% van de gevallen die levensomstandigheden juist verslechteren. Wat uiteraard een andere manier is om te zeggen dat hij de stress creëert die nodig is om uh, tot culturele verandering te komen. En die verslechtering die is het onvermijdelijk gevolg dat, van het feit dat een voldoende feit een nieuw speelveld creëert. Hè, wat je bij de introductie van de euro ook duidelijk ziet. Een speelveld dat per definitie veel eisender is dan het speelveld dat we door onze sprong in het duister achter ons gewaand hebben. <coughs> nou, Die toegenomen veel eisendheid, die nieuw gecreëerde vorm van selectiedruk is de rode koningin in actie. Dat is eigenlijk een pervers mechanisme. Telkens als de selectiedruk lijkt af te nemen... zorgen we er door een nieuw voldoende feit voor dat die weer toeneemt. En als je er oog voor hebt... dan zit de geschiedenis vol met dergelijke rode koninginnen. En ik moet bekennen dat ik aanvankelijk vooral keek... naar de klassieke historische discontinuïteiten. Dus de grote revoluties, de Engelse, de Amerikaanse, de Franse, en ook de Eerste Wereldoorlog. Uh, Hitler's machtsovername in 1933... de val van de Berlijnse muur, de introductie van de euro, enzovoort... Maar als je beter kijkt, dan zie je er veel meer. De introductie van de landbouw, de enclosurebeweging in het moderne Europa, de meiji restauratie in 19e-eeuwse Japan, Ataturks-vernieuwing van Turkije enzovoort. Het patroon is telkens hetzelfde. Sprong in het duister, gevolgd door een stressvolle achteruitgang van leven. En tenslotte de grote inhalslag, waarbij de betrokken culturen hun noodlisten laten baren. Nou, tot slot wil ik nog iets zeggen over een final turn of the screw. De mogelijkheid dat de manier waarop we catastrofes creëren. zelf aan evolutie onderhevig zouden kunnen zijn. Zoals de biologen Eva Jablonka en Marion Lamb opmerken. It would be very strange to believe that everything in the living world is the product of evolution. Except one thing, the process of generating new variation. Als dat inderdaad het geval is, dan zouden we ons moeten openstellen voor de mogelijkheid dat de voldongen feiten waarover ik het had... in de loop van de tijd hoe langer hoe subtieler geworden zijn. En een goed voorbeeld, denk ik, van een, hoe een primitieve manier... om voor een voldongen feit te zorgen ingeruild kan worden... Tot een, tot een vorm die veel meer sophisticated is... is de manier waarop landen van re regime wisselen. Tot het einde van de 18e eeuw was de archetypische historische gebeurtenis... de dood van de soeverein. Van in de meeste gevallen de koning. En de kreet... De koning is dood, lang leefde koning, markeerde een cruciaal en stressvol voldongen feit. Onmiskenbaar dus een hele effectieve manier om af en toe voor een nieuw speelveld te zorgen, maar een beetje onbeholpen is het natuurlijk ook. Het maakte de creatie van, van dit soort voldongen feiten volledig afhankelijk van de gezondheid, het lichaam en het goede gestempte van wie toevallig de monarch was. Nou, de introductie van volkssoevereiniteit in de Amerikaanse en Franse revolutie verving dit primitieve mechanisme door een heel wat slinge, slimmer systeem. Landen die overgingen op volkssoevereiniteit hanteerden een veel ordelijker, een veel gereguleerdere manier om eh, zichzelf eens in de zoveel tijd eh, van de voldongen feiten te voorzien die ze nodig hadden om verandering te bewerkstelligen. Een manier trouwens ook die, 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 dat is in geheel in lijn met het Red queen principe, ook veel eisender is. De dood van de monarch hoef je als burger alleen maar te ondergaan. <tossimus> om te stemmen moet je je laten informeren, naar het stemhokje gaan en een keuze maken. En als verkiezingen inderdaad een elegante manier zijn om af en toe voor een nieuw voldoende feit te zorgen... dan heeft dat een aantal, moeilijk te verteren, consequenties. Eén daarvan is dat het er dan niet meer echt toe doet wat er in de verkiezingen inhoudelijk op het spel staat... Maar helaas, Pieter, vanuit evolutionair perspectief is content-free politics alles wat we nodig hebben. Vanuit evolutionair perspectief is democratie niet een, niet een manier om tussen politieke programma's te kiezen, maar een vernuftig mechanisme om maatschappijen periodiek met de voldoende feiten op te zadelen die ze nodig hebben om te evolueren. Nou, of ik een doemdenker of een optimist ben, dat weet ik eigenlijk niet, maar dit lijkt me voldoende stof tot discussie. Hartelijk dank.
1: Ja. Jij mag, uh, hier. Dank jullie wel voor deze fascinerende vragen. De komende 20 minuten uh, hou ik hier een interview en daarna kan u vragen stellen. Dus als u een vraag heeft, hou hem nog even vast, daar krijgt u tijd voor. Uh, net werd al even het thema van de maand van de geschiedenis: dat is nu in oktober aangestipt: uh, Eureka. Um, het gaat over innovaties, over de toekomst, en ik ga met een beetje suffe startvraag beginnen misschien. Um, wat is het stukje technische vooruitgang waar jullie niet zonder kunnen? Begin ik bij Elea? Elea.
0: <laughs> je hebt mijn laptop. Ik weet niet ik, kan niet. ik kan me niet voorstellen dat ik gewoon niet snel alle slechte ideeën die je opschrijft, meteen weer eventjes kan deleten en dan dus, weer door. Dus
1: eigenlijk wat je zou de de delete knop zou je niet willen missen. <laughs> Precies, en, okay. dat
0: je op die manier makkelijk kan herschrijven.
1: Nou, voor de ja. mensen die de um, typo in de aankondiging op het scherm hebben gezien... wij wilden ook ja. heel graag dat daar een delete knop was. Uh, Ilko, wat, wat, wat kan jij niet missen? Wat is technische innovatie die uh, uh,
2: je in het is, kan? Uh, uh, Buitengewoon moeilijke vraag. Het eerste wat bij me opkomt, maar dat heeft misschien te maken met het feit... dat ik dat net een tijd gedaan heb, is goede uh, waterdichte... Uh, maar toch ademende regenkleding. Dat kun je je nu niet voorstellen ja. met dit weer...
1: Dus jij uh, dus bent dankbaar voor Gore-Tex. Technisch vernuft inderdaad. Ja, dat vind ik echt indrukwekkend. Uh, dan naar dat, dat thema van dus de Maand van de Geschiedenis. Ik denk misschien, waar gaat het heen? Maar het gaat ergens heen. Het uh, thema van de Maand van de Geschiedenis is Eureka. En ik heb even wat van de website van de Maand van de Geschiedenis gehaald. Korte quote. innovaties van alle tijden. Daarom brengen we deze oktobermaand een ode aan de makers van de vooruitgang. De architecten van de wereld van morgen. Ilko, zijn uitvindingen, afgezien van Gore-Tex, altijd vooruitgang? Nou ja, zoals ik in mijn verhaal heb
2: geprobeerd te laten zien, is, is het, zit daar een heel pervers mechanisme in. Wat je natuurlijk bij, bij e-mails bijvoorbeeld ontzettend ziet. Een ongelooflijke vergemakkelijking van de manier van communiceren. Maar, maar het Red Queen Principle in optima vormen, namelijk we voelen ons nu gedwongen zoveel te communiceren dat het ons helemaal boven het hoofd stijgt. En dus, dus wat is vooruitgang? Het feit dat het iets makkelijker is of, de, of de, de uiteindelijk de perverse consequenties die het heeft? Namelijk dat je tot over je oren in de communicatie zit. En
1: ik denk dat mensen het publiek het zullen herkennen van WhatsApp en e-mail. E uh, dus uiteindelijk werkt een technologie werkt zichzelf altijd tegen het doel wat hij uiteindelijk wilde bereiken. Nou, ik denk dat, dat, dat technologie en ik denk dat het een
2: beetje zonde is om ons te beperken tot technologie, want er zijn natuurlijk een heleboel dingen. Ik, technologie en technologische vernieuwing is in mijn terminologie dus een catastrofe, dus in die technische betekenis van het woord. Um, maar er zijn natuurlijk een heleboel catastrofes. Een epidemie kan dat ook zijn en de verkiezing van Trump is ook een catastrofe. En al dat soort catastrofes dwingen ons tot verandering. Mm -hmm. En ik denk dat dat het interessante fenomeen is, niet zozeer de. de de, de bijdrage die het levert aan, aan, ons, aan, ons, aan ons welbevinden... maar aan de invloed die het op een veel, veel, veel bredere schaal heeft op ons leven. He, dus ook de nadelige consequenties... en het feit dat het leven dus daardoor vaak veel eisender wordt.
1: En dan even doorgaand nog eerst op de catastrofes. Elea, wat, wat waren de catastrofes waar de 18 uur mee werd geconfronteerd? <laughs> Zoveel catastrofes. Maar de aardbeving in uh, Lissabon, natuurlijk. Hm? De aardbeving in Lissabon. Lissabon
0: was een hele grote catastrofe. Ook omdat die ideeën het geloof in, in, in God te ja. flink wankelen. Ja, talloze. Al gebruik ik het iets anders dan jij doet, Eelco. Maar voor de 18e eeuw was het natuurlijk wel. Um, het, als je bijvoorbeeld wij koppelen meteen verlichting en revolutie, ja, het is gewoon heel logisch. In ons brein wordt het gewoon samengehad. Je hebt het ideeën uit de verlichting en dan de revolutie als de vervolmaking van de ideeën. Maar de, de, veel van de auteurs die ik heb gelezen, ik denk dat die bij de revolutie wel hadden gedacht van: oei, toch hadden we dat liever niet gehad.
1: En waarom hadden ze dat liever niet gehad?
0: Best wel conservatieve auteurs. Heel erg gericht op een machtsbalans. Heel erg gericht op het behouden van een balans tussen de staten die er zijn. Uh, schreef ook in dienst van monarchen, et cetera, et cetera. Dus het is echt niet, niet eens zo gericht op, op zoek naar een catastrofe. Het is meer een analyse van de maatschappij. Eerder dan.
1: Ja. En, en zij zagen verval in die, die maatschappij. Was dat een ander type verval dan. Was het anders dan in de eeuwen daarvoor? Want we hebben het nu niet voor niets over die 18e eeuw. Wat maakt die 18e eeuw zo bijzonder als het gaat om tijd en toekomstbesef?
0: Voor de 18e eeuw is het echt heel bijzonder... dat, dat er überhaupt een toekomstbesef is. Als in, mm. we gaan dit beter maken en dus wordt het anders. En daarom ben ik wel geïnteresseerd in een punt over stasis. Mm. Is het idee dat er dan helemaal geen vooruitgang meer is? Dus het wordt puur anders. Want aan de andere kant kan je ook zeggen... het behouden van de soort. An sich, dat moeten we doen... Want we moeten ons blijven ontwikkelen. Want als we dat niet doen, dan houdt ons een soort op te bestaan. Dus is dat dan, zou we dat dan toch vooruitgang als vooruitgang mogen bestempelen? Omdat nee, ik ik we... denk
2: dat, dat, je, dat, je, dat, dat je twee dingen uit elkaar moet houden. Want ik denk ook in de 18e eeuw was een geloof in vooruitgang. Natuurlijk een sterk geloof in vooruitgang, maar dat, dat was altijd het soort vooruitgang. Wat, wat zeg maar voortvloeide uit de, de, de toestand zoals die al bestond. Die ook van daaruit te voorzien was. He, dus een, een, zeg maar een soort lineaire stijging. Um, terwijl de. De, de, de echte vooruitgang, de, de, de quantum leaps, die, die, dat zijn natuurlijk discontinuïteiten geweest. De Franse Revolutie is daar natuurlijk het meest spectaculaire of een van de meest spectaculaire voorbeelden van. Um, en dat, dat gaat typisch om, om fenomenen die, waar men een sprong in het duister waagde. Ik, het is altijd, vind ik altijd heel opvallend dat dat we denken dat de, de, die Franse revolutionairen dat die wisten waar ze begonnen, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Pas tijdens de eet op de kaatsbaan, hè, toen de revolutie al in volle gang was... gingen ze eens nadenken over de vraag, maar wat willen we nu eigenlijk? Ja, dus, dus de sprong in het duister was al gewaagd, was al, was al ingezet... was al niet meer te herroepen. En pas toen gingen ze zich afvragen, wat, ja, wat willen we nou eigenlijk? Toen gingen ze terugkijken naar Rousseau en, zo, en die zeiden... volgens soevereiniteit, nou, misschien willen we dat wel.
1: Ik Want denk was niet. Er is één opmerking die je heel kort maakt. En ik denk dat die misschien over het publiek de heen toekomst. is gevlogen. De, daarvoor hadden ze geen toekomst. Ja. Had de middeleeuwen geen toekomst. Wat bedoel <laughs> je daar precies mee?
0: Was er een toekomst? Nou, laten we allereerst zeggen, in principe was het vaak zo. Dat de toekom... Wat was de toekomst voor tijd? Want we bijvoorbeeld in de klassieke oudheid... dat was het verleden, het verleden voorspelde eigenlijk al de toekomst. Een soort cyclisch besef. Van Oké, okay, staten komen op, ze gaan ten onder. Uh, hoe gaan we, kunnen we vooruit? Nou, nee, we zitten nu in een proces van verval. We herkennen het. Nou, dan gaat dit rijk ten en dan komt er weer een nieuw rijk. Maar ze hadden niet het gevoel van, dit zit een ontwikkeling in. We gaan ergens naartoe. En bij de middeleeuwen krijg je wel dat lineaire denken. Maar daar is de toekomst gewoon het einde der tijden. Dus, dus je weet,
1: dan komt de Messias precies... terug en... Ja. En daarvoor heb je alleen ja, maar cirkeltjes. Eigenlijk wel. Dus het was altijd hetzelfde. En dan padsboom, opeens ja. anders. Nog geen quantum leaps, komen we zo meteen op. We komen er echt. Um, maar wat zagen dan die. Want die in de 18e eeuw verandert iets. Ze zien een toekomst. Er verandert iets in de samenleving. Is het besef van die 18e eeuwse auteurs. Maar wat drijft dan die verandering volgens hen? Het
0: verschilt per auteur. Het verschilt echt per auteur. Maar ik zou zeggen, dat vind, dat vind ik het interessanter eraan overigens. Als je het hebt over die stadialeer, wat drijft er vooruitgang? Zeggen ze niet. ze zich niet overuit. Heel frustrerend voor mij als onderzoeker. Ik denk, waar, waarom gaat zo'n maatschappij vooruit? Ze zeggen het niet. Ze zien het gewoon veranderen. En er is nog steeds wel veel ruimte in de 18e eeuw voor agency. Dus dat betekent dat mensen of individuen of groepen in de maatschappij kunnen kiezen om iets te doen. Maar dat is wel een bewuste keus. Mm -hmm. He, dus echt mensen die een heerser die een beslissing neemt of een groep die besluit om in opstand te komen. En ze hadden ook wel een, op zich wel ook een concept van menselijke natuur. De mens wordt gedreven door een soort passies uh, op zoek naar zelfvervulling en dat drijft ook de mens voort.
1: Dus enerzijds een stadia leer waarbij plotsklaps ja. van, van jager verzamelaar naar her gaan. Ja. Tegelijkertijd ook het besef dat je de geschiedenis wel kan maken of de toekomst. Ja. Want dat is een, een iets wat ik uit jou, uh, jouw boek heb gehad, gehaald. Move by the past, je hebt het al genoemd. Je hebt het erover: committing history. Geschiedenis maken. Ik denk dat plegen. Dat, uh, plegen. Plegen, geschiedenis plegen. Wat betekent met, met de, dat de connotatie van misdaad. Geschiedenis plegen. En, en wat, wat, wat betekent dat dan, geschiedenis plegen?
2: Uh, geschiedenis plegen, daarmee bedoel ik, het, 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 nou, wat ik... wat ik nu net ook verteld heb... het, het uh, wagen van sprongen in het duister... waarbij je dus eigenlijk niet goed de plussen en de minnen op een rij hebt... Mm Het -hmm. is ook onmogelijk om die op een rij te krijgen, maar desalniettemin doen. Ik heb altijd heel interessant gevonden... Uh, de, 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 de psychologische, uh, het psychologische onderzoek wat laat zien... dat mensen heel precies kunnen bekijken... wat de plussen en de minnen van een beslissing zijn... Het om, zolang het om kleine dingen gaat. He, ze kunnen dus in een supermarkt aarzelen van... wat zal ik nou merk A of merk B nemen? Daar kan heel veel energie ingestoken worden. En hoe groter de beslissing wordt, hoe irrationeler die is. Mm -hmm. He, bedoel, een auto kopen we al veel meer met, vanuit het gevoel van intuïtie. Laat staan een partnerkeuze, dat is helemaal... Dan zetten we ook niet de plussen min op. En een historische daad stellen, is, is nog veel groter. Dus mijn idee is dat daar dus nog veel meer irrationaliteit in zit. En veel minder daadwerkelijke calculatie van plussen en minnen. En ik, mijn stelling is dus dat het ook noodzakelijk is, omdat dat, dat af en toe dat van dat soort
1: sprongen in het duister gedaan wordt. Maar wat ik zo fascinerend vind aan jouw theorie, is dat je twee dingen bij elkaar brengt die volgens mij ogenschijnlijk heel erg niet bij elkaar kloppen. Namelijk evolutietheorie... met random, uh, willekeurige uh, mutaties. Enerzijds en anderzijds... Uh, ook mensen zoals Helmut Kool... die je net noemt. Maar in je, in je boek heb je het over... Jean darc Robespierre, Garibaldi, Hitler, Lenin. Grote mannengeschiedenis eigenlijk. Waar we uh, in de geschiedenis... toch wel wat van af zijn gestapt. Die die sprongen maken. Hoe zit dat? Hoe is de relatie tussen... Evenwens. Nou ja, dat, dat,
2: dat, ik, dat zijn natuurlijk niet de, me, die, die, de, de mensen die het daadwerkelijk doen. Dat zijn, dat zijn een soort boegbeelden. Ik, bedoel, ik ben altijd heel erg geïnspireerd geweest door Tolstoy. de, de geschiet filosofie en oorlog en vrede. Waarin hij zegt, dat zijn eigenlijk helemaal niet de Napoleonen en de Alexanders die de geschiedenis maken. Maar die worden door, door de bevolking die, da, die, die, die die beweging maakt, worden die daar neergezet. Zodat er een, vanuit een soort psychologische noodzaak, dat, 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 dat er iemand is die, die, die weet wat we aan het doen zijn zodat je dat daarop kunt projecteren. Een soort doelbewustheid, een soort strategisch inzicht, et cetera. Maar
1: wie maakt dan, wie doet de daad waar je het over hebt?
2: Dat is een soort collectief gebeuren. Dat is Wat ik geprobeerd heb duidelijk te maken... dat we dat, dat, we dat als soort, als cultuur, als, als land uh, doen. Het is trouwens ook helemaal niet iets wat zo bijzonder is. Dat doen we individuen ook. Individuen die springen soms ook in het duister. Als ze dat niet zouden doen... zouden ze een bijzonder saai en, en uh, vervelend leven leiden... Af en toe moet je dingen doen die niet passen bij het beeld wat je van jezelf hebt.
1: Dus uh, dan is alvast een take-home message als u hier naar buiten loopt. Moet je een sprong in het diepe maken? Af en toe, hè, niet voortdurend. Af en toe, niet voortdurend. Oké. Okay. Um, uh. dat,
2: dat is juist zo bijzonder. Dat het dus meestal gaat het in een gangetje tot de manier waarop we leven. Ophoudt voldoende selectief te zijn. En, en dan gaan we, wagen we een sprong.
1: En ja, oké, okay. um, misschien komen we hier nog op terug. Uh, nou, dat sowieso, maar ik wil eerst toch weer terug naar die 18e eeuw... die dus volgens mij een enorm interessante spiegel eeuw is... voor alles waar we het nu over hebben. En wat volgens mij ook blijkt nu, die 18e-eeuwse revolutionaire... Die, die aan het eind van die 18e eeuw... Uh, Ilkor, zij zegt, zij net, ze doen maar wat en daarna moesten ze het met Rousseau legitimeren. Is dat ook in Nederland zo bij die Bataafse revolutie? Ik vind het wel een bouwde stelling ook. Ja. Hè.
0: Het hangt er. Ik ik, weet, ik vind het is natuurlijk altijd heel moeilijk te traceren. Ik bedoel, je kunt nooit als je, je wil iets weten als historicus achteraf, wat je niet altijd kan vinden in de tijd zelf. Maar natuurlijk zijn die ideeën wel al in ontwikkeling. Ik ben het eens met jouw opvatting. dat Ze weten niet precies weten wat ze doen. Aan de andere kant, die Nederlandse revolutie... zijn natuurlijk na de Franse revolutie. En dan zijn ze weer gaan denken van... zullen we de terreur achterwege laten? Hm. Ja, laten we dat doen. He, dus dan krijg je natuurlijk een heel ander perspectief... op de keuzes die je kan maken. Kun je al meer plussen en minnen zien? En heeft het hier ook een heel ander karakter?
1: Dus in het Nederlandse geval waarschijnlijk dus toch wel wat meer een toekomstbeeld hadden ze voor zich van hoe het eruit moest zien.
0: Ja, en het is ook natuurlijk een mindere... Ze waren al een republiek. Ik bedoel, in Frankrijk heb je natuurlijk ook zo die symbolische daad voor het onthoofden van Lodewijk de 16e. Je breekt veel meer met een specifiek verleden, maar ja...
2: Nou, ik zou zeggen, in, in, in Nederland is de, is de Franse tijd... Niet, niet in die zin een discontinuïteit geweest... dat we die zelf gecreëerd hebben. Natuurlijk, we zijn door, door Frankrijk ingelijfd. En dat had allerlei gevolgen. Maar, maar um, je zou kunnen zeggen... dat de Nederlandse discontinuïteit eerder in 1848 lag. Met, met, met Torbekkers grondwet. Dat was iets wat... Dat was de daar katastrofe. ben ik het Ja,
0: daar ben ik natuurlijk absoluut niet mee eens, in 18e eeuw. Want in 1798 hebben we natuurlijk. De, nee, ik ben, nee, ik ben het daar echt niet mee eens. Ook omdat het verhaal over dat de Fransen het hier allemaal hebben gedaan en de Nederlanders niks deden, dat is echt.
2: Nee, dat zijn wel eerst. Ik, ik, het gaat erom. Er zijn natuurlijk altijd veranderingen en ontwikkelingen. Um, maar er zijn sommige veranderingen die zijn quantum leaps. Dat zijn, dat zijn de discontinuïteiten. Dat zijn, dat zijn dus de gebeurtenissen die eigenlijk niet te voorzien zijn... vanuit het perspectief van, van waaruit ze voortkomen. Um, en, en ik denk dat dat een aparte categorie historische gebeurtenissen is... en dat het eigenlijk niet aangaat om geschiedenis... helemaal in de continuïteitssfeer te brengen. Dat is ook wat ik met mijn studenten altijd probeerde te leren... Dat geschiedenis, uh, geschiedschrijvers... die zijn in de business of dissonance reduction. He, die, die zijn bezig om...
1: Dissonantiereductie.
2: De, ja, de dissonantie. Dus die zijn bezig, ik leg het even uit, om, om, om die discontinuïteit, om daarvan post hoc te zeggen, achteraf dus te zeggen... Nee, eigenlijk waren ze toch wel logisch. He, toen de Berlijnse muur gevallen was... wat voor elk wel denkend mens als een verrassing kwam... Toen gingen historici aan het werk om te laten zien... waarom dat eigenlijk volkomen maar... logisch was dat die Berlijnse muur viel. Als we nou dan
1: zo'n hekel
2: is... hebben aan dissonanties... waarom creëren ze dan toch? Nou, dat is wat ik probeer te duidelijk... dat is een soort, een soort um, mechanisme wat de soort homo sapiens... en op, op kleinere niveaus culturen, landen, ja. nodig hebben om te evolueren, om je, zich te ontwikkelen. Je zei
1: ook dat we het niet bewust
2: deden. Dat, dat klopt, ja. Ik denk ook niet dat we het bewust doen. We zijn niet bewust met onze evolutie bezig.
1: Maar dat doen... is nog wel een punt. Volgens mij hoorde ik dat ook geroezemoes in de zaal. Je zei, we zijn als soort nog nooit zo snel geëvolueerd als de afgelopen millennia. Maar Utsi, toen we die uit het uh, ijs halen... was dat toch volgens mij fysiek dezelfde persoon. Dat is niet de evolutie waar je het over hebt. Hè. Het gaat over culturele evolutie. Het gaat over culturele evolutie. Dus als je het zegt, de element evolueert nog nooit zo snel... Wat voor een type evolutie hebben we dan? We hebben
2: culturele evolutie, waarbij cultuur natuurlijk wel heel breed is. Dat laat de week van de geschiedenis ook heel goed zien. Dat geldt van het fenomeen dat op een gegeven moment... het cijfer nul werd geïntroduceerd tot concrete apparaten. Tot het idee van laten we onze stinkel gaan winnen... en stoommachines maken, tot de drukpers. Dus cultuur is heel erg breed. Er vallen ook filosofische paradigma's onder... Eh, er vallen politieke systemen onder, eh, dat is al, vind ik allemaal cultuur, eh, dan hebben we het niet over genetisch niveau, mm -hmm. dat is een heel ander verhaal, maar over cultuur. Genetisch staan we al heel lang stil, maar qua cultuur maken we een, een spectaculaire ontwikkeling door. Um,
1: we gaan, voor dit evolutionaire proces hebben we competitie nodig, of in ieder geval selectiedruk, competitie. Bruggetje, was er ook in de 18e eeuw. Uh, wat ik interessant vond uit, jou, uit jouw boek... is dat uh, de schrijvers een per, ander perspectief aannemen... aan de hand van de schaal. Hoe, hoe werkte dat precies? Zoals naar Europa kregen als een ander beeld dan bij Nederland.
0: Afhankelijk van de schaal? die we... Ja, klopt. Nee, Bij Nederland waren ze natuurlijk altijd wel meer in mineur... dan als ze op het Europese niveau keken. Dus op het Europese niveau kon je natuurlijk Nederland... makkelijker meenemen in dat, in dat beschavingsproces. Ja.
1: En... Er was dus ook een, een gevoel van competitie tussen landen. Uh, Nederland werd vergeleken met andere landen. En daar sprong Nederland schijnbaar dus niet goed uit. Nee. Sorry,
0: ik ben even aan het nadenken. Van, ik, met, met competitie zit ik nu zo met een soort andere definitie in mijn hoofd. Um, en ik was ook nog aan het nadenken over wat Eelco zei. Je, nee, voor Nederland als je... Ik weet niet of je dit bedoelt, ADA, Maar als je kijkt voor Nederland als een soort van vergelijking... als je zichzelf vergelijken met de landen om hem heen... Kijk, Enerzijds was het heel duidelijk dat ze een soort in vergelijking achteruit gingen. En anderzijds waren ze natuurlijk alsnog wel ook, ze wilden ook iets behouden. Hè? Je had ook mm -hmm. een soort van je eigen Nederlandse natie, je eigen Nederlandse karakter. En je wilde ook nog wel je eigen deugden voortbouwen. En ze waren ook niet heel enthousiast over de Fransen en die verfransing. Dat was natuurlijk allemaal heel negatief. Mm -hmm. Dus er waren ook wel heel veel beelden van de ander waar ze zich negatief over uitlieten. Maar over de linie... Ja, binnen, als je keek op Europees niveau, als ze dat perspectief aannamen... dan was het gewoon vooruitgang.
2: Ja, het hele idee van dat landen met elkaar in competitie zijn... is natuurlijk typisch een uitvloeister van de Franse revolutie geweest. Pas toen, met het, met het nationalisme wat opkwam... was het een soort levensnoodzaak voor landen. Althans, dat werd zo gevoeld. Dat je in competitie met je buren moest zien um, survival of the fittest. Dat, dat zie je ontzettend sterk. Terwijl in de 18e eeuw, dat was nog een, toch een behoorlijk kosmopolitisch uh, geheel, waarbij je ziet dat intellectuelen... in allerlei verschillende landen, David Hume in Engeland... maar ook in, in, in veel mm. Fransen, um, ook in Italië... Uh, dat ze allemaal een soort verwondering delen van... hé, hey, wat bijzonder dat we allemaal op dit speciale punt zijn aangeland. Er zijn natuurlijk allemaal wel verschillen, maar toch he, heel bijzonder... dat wij, Europeanen, nu op dit punt zijn aangeland... wat eigenlijk verder is... Dan, dan we ooit in de geschiedenis geweest zijn. Zelfs verder dan de, de, de Romeinen en de Grieken ooit gekomen zijn. Een soort verwondering daarover. Dat, dat zie je in de 18e eeuw sterk. En die competitie tussen landen is echt een
1: 19e eeuwse vorm van selectiedruk. Maar dat is interessant, want je wilt juist in je boek stel je ergens dat je competitie tussen groepen niet een, goed, een goede drijfveer voor die selectiedruk vindt. Uh, je stelt dat groepen zich ook gewoon kunnen terugtrekken... in splendid Isolation, zoals je schrijft. Dus ze kunnen zich ook van die competitie onttrekken. Ik weet niet precies waar je op doelt, maar in de,
2: in de, in de 19e eeuw... het 19e eeuwse Europa... Nee. zie je ontzettend sterk uh, die neiging... Om dat, dat landen zich moeten manifesteren. En zeg in de breedste zin van het woord... moeten manifesteren. Wat, wat aan het eind van de eeuw natuurlijk helemaal escaleert... in het feit dat ze dus allemaal... ook een, 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 een imperium moeten hebben. En, en, en na het verdrag van Berlijn... dat ze... Dat ze een soort landje pik gaan doen van wij, wij gaan de hele wereld opdelen en wij willen allemaal een plaatsje onder de zon hebben. Mm -hmm. He, en met de rest sentimenten die daarbij horen als je dat niet voldoende kreeg. Dat is een typisch 19e-eeuws fenomeen. Ho hoort, zou ik willen zeggen, bij de 19e-eeuwse vorm van selectiedruk, ge gecreëerd door de Franse Revolutie.
1: Ik denk dat hier straks nog tal van vragen over uit het publiek zijn. Um ik zie dat de tijd van dit interview bijna afgelopen is. En daarmee wil ik toch beëindigen met een vraag. Ilko, je hebt het eigenlijk al een beetje verklapt in je verhaal. Maar vanuit jullie onderzoek, zijn jullie nou, als we naar de centrale vraag van dit programma kijken, waar gaat het heen met ons? Zijn jullie nou zelf door je onderzoek optimistischer of pessimistischer geworden over de toekomst? Ja, jij mag <laughs> Volgens mij, eerst even. Sorry, eerst.
2: Um, over het pessimistisch over de toekomst. Um, nou, ik, ik denk dat, dat, dat we niet somber genoeg kunnen zijn bijna... over de ja. instituties zoals we die nu als vanzelfsprekend beschouwen. Ja. Of heel lang als vanze vanzelfsprekend beschouwd hebben. Ik vind wat ik vertelde over de democratie... en dat dat, dat, dat een manier geweest zou kunnen zijn vanuit het evolutieperspectief... om in voldonge feiten te voorzien. En de, misschien de constatering dat dat als zodanig niet meer goed werkt... en dat er dus andere vormen van voldonge feiten misschien al zijn zonder dat we ze echt in de gaten hebben... dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat we, dat we nog steeds vasthouden aan, dat, aan, aan al dat soort... aan die democratische verworvenheden daar vaak erg in geloven... en dat we misschien al op een heel ander spoor zitten... zonder dat we het zelf in de gaten hebben. He, dus dat um, um, dingen die in Europa gebeuren... of dingen die, die helemaal niet op, op statelijk vlak worden afgesproken... maar die gewoon gebeuren... Mm -hmm. um, dat die veel bepalender zijn voor, wat, van hoe, voor hoe we leven en van welke kant we uitgaan... dan al die dingen waar we menen beslissingen over te kunnen nemen. Op, op, op,
1: in parlementen bijvoorbeeld. Dus je zou willen dat we meer grip hebben op de toekomst?
2: Ik weet niet of ik dat zou willen. Um, um, ik, ik denk, dat is ook een beetje de teneur van mijn verhaal... dat, je, dat het onmogelijk is, een illusie is om, om echt grip op de toekomst te, te, te hebben. Dat je moet constateren dat een soort afwisseling tussen tussen zo'n zo, 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 zo stasis en dan weer een sprong in het duister... dat die inherent is aan hoe mensen met elkaar samenleven.
1: Ik, als mijn eerstejaarsgeschiedenisstudenten een essay schreven... dit is een periode van grote verandering... zette ik altijd een grote, dikke, rode streep doorheen... want elke periode was dat. Maar als ik jouw verhaal hoor, moet ik het toch nu gaan goedkeuren. Er zijn periodes van grote verandering. Uh, ja, dat denk ik zeker. En zitten daar nu in? Um, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Kijk,
2: het, het, het probleem is dat je altijd vanuit een soort verouderd perspectief kijkt. Ik ben, ik bedoel, ik ben natuurlijk geneigd om vanuit het perspectief van grote oorlogen te kijken. Dus hmm. dat, dan kon je constateren dat we de Tweede Wereldoorlog gehad hebben, dat die al een hele tijd achter ons ligt. Um, um, maar dat we nu misschien in een andere catastrofe beland zijn, die ik, die ik niet eens in beeld heb. Oké. Okay
1: ja, hey je hebt al die de eerste klaagzanger gelezen uh, ja. we worden vanuit publiek gaan. Uh, wat, heb jij iets optimistischere boodschap? Ben jij optimistischer nee. geworden?
0: Nee, nee, nee. Dus ik zweef, ik, ik, ik zweef als persoon. Ik vond het op zich wel fijn, want ik zweef als een Nederlander eigenlijk altijd een beetje zo tussen... Van nature ben ik nogal pessimistisch, maar ik hou wel van dat maakbaarheidsgevoel. Van, ik zeg, we gaan dit doen, we gaan uh -huh. dit doen. Uh, maar door mijn onderzoek heb ik zelf wel heel erg, als ik nadenk... Zeker nu ik het boek af heb en geschreven, denk ik echt van... ja zo'n uitgangsverhaal is eigenlijk ook echt maar zo'n... ik ga het gewoon zeggen, een beetje echt zo'n arrogant, zelfverzonnen construct... Mm -hmm. waar, 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 waar altijd universele pretenties aan zitten, maar nooit duidelijke criteria zijn... wat eigenlijk ook wordt gebruikt als een mechanisme om andere groepen uit te sluiten. Het verhult heel veel... Mm -hmm. Uh, strijd. En ik merk dat ik dat, dat ik nu wel denk, well, ja, het was eigenlijk zo'n zo gladgestreken narratief. En daar ben ik eigenlijk nog cynischer geworden over. over. Voor uitgang.
1: Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Uh, de boeken van Eléa de Laporte liggen hier buiten. Als u die wilt aanschaffen, kan dat. We zitten zometeen in de bar, dus als u nog een handtekening of iets wil, dan kan dat ook nog. Uh, mocht u wat willen, en ik wens u een hele fijne avond. Nog een hartelijk applaus voor de spreek. Goedenavond.